0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שני, היום ה-80 למלחמת עזה, באולפן סמי פרץ ואיתן עבריאל, שלום איתן.
1: שלום סמי, הורג אותי המספר 80. כן, כן. כאילו, אתה יודע.
0: מונים את זה כל יום, ואתה יודע מה, וזה בעיקר 80, בלי לדעת שזה לא יכול להגיע ל-100 או ל-130 או ל-150, בדיוק,
1: זה open-ended לחלוטין. מזכיר מלחמות אחרות בעולם, לדעתי, מפחיד ומדכא. לדעתי אצלנו הדבר ומדכה.
0: היחידי שזה נראה שזה דומה זה מלחמת לבנון הראשונה, שהיא נמשכה, אם אני זוכר טוב, חודשיים ומשהו, ואז עברנו לשלב, איך נקרא לזה? פחות עצים, אבל עדיין, שהגיעה לא, עם לא, כל מיני פיגועי תופת, ואסון צור, ואסון צור השני, והסופארי, והמסוקים, והספארי, והמסוק... לא, המסוקים הגיע הרבה אחרי, בתקופה של... רצועת הביטחון. טוב, תשמע, ישיבת הממשלה שהתקיימה אתמול, הייתה על רקע סוף שבוע מאוד קשה שבו נהרגו 15 חיילי צה"ל בעזה, בכמה תקריות, והיא לוותה בטענות של שרים שהצבא פועל בעזה בצורה רכה מדי. שר הכלכלה ניר ברקת אפילו האשים שהצבא מפקיר חיי חיילים וחס על העזתים בגלל לחצים של ארצות הברית. זה כנראה חלק מתחילת מסע הבחירות שלו מול נתניהו. לטענתו יש ירידה במספר התקיפות האוויריות בעזה וזה מה שמוביל לעלייה בכמות הנפגעים. דובר צה"ל הדף כמובן את הטענות הללו, גם ראש הממשלה הדף אותם, אבל אנחנו רוצים לברר את השאלות האלה יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, שיהיה איתנו.
1: נכון, <אכל> והמלחמה בעזה השכיחה איתנו מלחמה אחרת שמתקיימת, המלחמה באוקראינה, אבל כמובן שאת אירופה המלחמה הזו, ההיא, מטרידה מאוד, אם כי, אתה יודע, כבר יכול להיות שהם מתרגלים אליה. לפני שנה, אני מזכיר לכולם, למי ששכח, התעורר באירופה חשש כבד לחורף קר במיוחד. עקב התלות בגז הרוסי. בינתיים מסתבר שגרמניה, המדינה הגדולה באירופה, וזו שחששה יותר מכל אחת אחרת מניתוק ממקור האנרגיה העיקרי שלה, היא מצאה פתרון אחר, החלפת ספק. היא חתמה על הסכם אספקת גז עם נורבגיה, מעצמת הגז הסקנדינבית, וכעת היא קונה ממנה את רוב הגז שלה למעלה מ-60%. עכשיו לעומת זאת נוצר לה תלות אחרת באותה נורבגיה ודפנה מאור. עורכת חדשות הגלובליות תספר על התלות הזו והמשמעות שלה. ואנחנו מתחילים.
0: שלום ליניב קובוביץ'. שלום, שלום. הכתב Hi. הצבאי של הארץ, היום ה-80 למלחמת עזה, במקביל כמובן גם זירה צפונית שכל הזמן קיימת. אנחנו רוצים להבין uh, תמונת המצב הנוכחית בעזה, כי אנחנו נכנסים לאיזה מין... Uh, שגרה. שגרה של, אתה יודע, של דיווחים יומיים, כואבים, ודאי בסוף השבוע הרבה מאוד חיילים שנהרגו, הרבה פצועים, ואנחנו מתקשים להבין אם יש התקדמות, אם יש הישגים, אם נמשיך בקצב הזה, האם נגיע ליעדים, ואם כן, מתי? אתה יכול לתת לנו קצת ככה... תמונת מצב בהירה יותר.
2: אני אשתדל. בגדול, אם מסתכלים על מטרות המלחמה ועל הציפיות שנתנו פה לציבור עם תחילת המלחמה, אז קשה להגיד שאנחנו שם. יש הישגים, כן יש הישגים, חמאס כן ספג מכה קשה, בעיקר בצפון הרצועה, כרגע יש לחימה מאוד משמעותית בדרום הרצועה. אבל חמאס עוד איתנו, אנחנו עוד לא במקום שחמאס נכנע, הרים ידיים או לא יכול לתפעל את עצמו, והכי חשוב, חמאס עדיין נמצא בנקודה שאם אנחנו יוצאים, אז, אז כן, הוא יודע לשחזר את היכולת או להקים את עצמו מחדש, גם אם זה ייקח לו הרבה זמן, גם עם הרבה משאבים, חמאס עוד לא לגמרי, כמו שהבטיחו לנו, חוסל או... חמאס קיים כרגע.
0: כן, אבל צריך לקחת בחשבון שגם אם המבצע הזה, המלחמה הזו מסתיימת, קשה לי לראות מצב שבו אנחנו חוזרים למה שהיה קודם מבחינת סבבים, או מבחינת הזרמת כסף, או צהל מדבר על זה שבעצם הוא עובר לשלב אחר, אולי פחות עצים, אבל שלב שבו הוא נכנס ביטחונית לעזה מתי שבא לו, ולאן שבא לו.
2: אז זה יכול להיות המצב שאתה אומר, וזה גם יכול להיות המצב שאנחנו למעשה מתחילים לראות סרט דומה למה שחווינו ברצועת הביטחון בלבנון. זאת אומרת, צה"ל עכשיו שוהה במקומות שבהם הוא השיג שליטה מבצעית, בצפון הרצועה. ג'יבליה, שתי, עזה, העיר עזה, עוד הפעם סג'יה, אבל עדיין, מתחת לקרקע, זה, זה מין מצב מוזר שאנחנו לא מכירים. שמעל הקרקע צה"ל יש לו שליטה ומתחת לקרקע מתנהל עולם משלו עם המחבלים למטה. אז אנחנו לא יודעים בעצם אה, להגיד לאן זה הולך, וכן, אז מה, צה"ל ייכנס כל פעם למבצע כזה? עכשיו מי שחושב שלהגיע לאיזשהו מעצר או איזושהי פעילות בתוך הרצועה, גם אחרי המלחמה, זה דומה כמו למעצר עכשיו להיכנס בשכם, אני חושב שהוא טועה טיפ, טועה ומטעה, אבל... צריך להבין גם uh, בגדול, כן, uh, עוד מצב אחד, זה שצה"ל למעשה עכשיו סופג אבדות, uh, כי מספיק שתצא החוליה האחת הזאת מתוך המנהרה, מתוך הפיר, הם יוצאים למספר שניות, דקות, הם, הם מעטרים את הכוח שאותו הם רוצים לתקוף, הם תוקפים והם נכנסים חזרה לפירים. וזה עולה לנו בהרוגים, זה, זה כל יום עולה לנו בהרוגים. המלחמה הזאת נכנסת לאיזושהי מלחמת גרילה כזאת, שבהם יש לנו הישגים, אבל, אבל צריך להבין ש, שיש לזה מחירים, מחירים שאנחנו שומעים אותם כל בוקר.
1: אם אני מדמיין שיחה בין הדרג המדיני והדרג הצבאי, הגנרלים, והדרג המדיני אומר, אני רוצה והבטחתי אה, לציבור אה, את החיסול המוחלט אה, של, אה, של החמאס, ואתה שואל, האם ומתי תוכל להביא לי את זה
2: ובאיזה מחיר? אז א', אני לא יודע אם יש מישהו שיודע לענות, ובואו נעשה גם איזשהו צדק, כן? שאנחנו אומרים דרג מדיני, אז יש לנו את קבינט המלחמה, ששם יושבים גם נתניהו וגם גנץ ואייזנקוט, ואנשים קצת יותר רציניים, שמבינים עניין, אנשים שגם יודעים לקחת את השיקולים המבצעיים באופן, עם המון המון ניסיון, ואנחנו מדברים על, על, על אותו קבינט מדיני של... בן גביר, בצלאל סמוטריץ' וכל החבורה הזאת שלמעשה אפילו מפריעים. אז אם אנחנו לוקחים אותו קבינט מלחמה, אז שם לא יוצאים בהצהרות גדולות, לפחות לא המצטרפים לא החדשים, כן? גנץ ואייזנקוט. לא, אבל...
1: אבל נתניהו שעדיין עומד בראש הקבינט, גם הקבינט המלחמה המצומצם, יוצא כמעט כל יום בתקשורת. ומבטיח שהוא אה, לא נסוג ולא, לו לא מ... הצהרה אחת שהוא נשא מתחילת המלחמה ולכל אורך הדרך שלה, לאחרונה הוא אפילו אומר, וגם האמריקאים לא יגידו לי מה לעשות.
2: נו, הוא מוכן לשים על זה ערבות בנקאית אישית שלו, אני... זה שהוא אומר. אין לא לו ארנק ואין לו
1: חשבון בנק, זה הולך להיות קשה העניין
2: הזה. <laughs> <laughs> כן, אז ההצהרות האלה זה בסדר, אנחנו יודעים, מתנהל קמפיין ענק על הבחירות הבאות, כולם מבינים שיש בחירות בקרוב, מתנהל קמפיין ענק גם... של נתניהו שעובד קשה מאוד כדי להחזיר אותנו לתקופה של השישי באוקטובר. אנחנו רואים מפעל הסתה, אנחנו רואים ממש מלחמת חורמה גם בבכירי הצבא, זה מתנהל לנו מעל הראש, אנחנו רואים גם פריימריז בליכוד, זאת אומרת, אם אתם רואים את ברקת, כן? את השר ברקת, ואתם רואים את ההתנהלות של uh, גלנט, אז אנחנו גם באמצע פריימריז בליכוד, זה, זה פשוט כל אחד דוחף למקום שלו.
0: כן, אבל אותו ברקת שעושה מין איתמר uh, בן גביר כזה, ומאשים את הצבא שהוא רופס, ושהוא uh, uh, מסכן את החיילים ללא, שלא לצורך, ושהוא מרחם על העזתים, ושזה ניהול מופקר של המלחמה, uh, הוא, הוא מתבסס על זה שהוא אומר, כמות ההפצצות האוויריות ירדה מאוד. אנחנו יכולים להגיד שהסיבה היא סיבה מבצעית, כלומר שיש שם יותר צפיפות של כוחות, אולי יותר חשש מדוצים ציים ודברים מהסוג הזה?
2: אז א', זו דמגוגיה באמת בשקל, משום שאנחנו לא נמצאים במצב שאין לנו את החימוש, שאם עכשיו חלילה איזה כוח בפנים מסתבך והוא מבקש סיוע, אז אין לו, אנחנו לא שם, זה לא, זה לא המקום. ודבר שני, אנחנו מדברים על עזה כעזה, כן? עוד בשישי באוקטובר היא הייתה המקום הצפוף בעולם. לקחנו את עזה, חילקנו אותה לשתיים והעברנו חצי מהאוכלוסייה לדרומה, עכשיו זה המצ... המקום הצפוף בעולם פי שתיים, שבתוך המקום הזה יש מעל שש חטיבות שנלחמות, זאת אומרת, זה, זה אלפי חיילים. עכשיו, מה אתה רוצה? שירדו המטרסים, ש... שמה יקרה?
0: כן, תגיד לי, אני, ואפרופו השלב הבא שמדברים עליו, ויכול להיות שהוא יהיה גם מדורג, ש... דילול כוחות אולי בטפון הרצועה, ועדיין אינטנסיביות בדרום הרצועה. הצבא ממש כבר ערוך, נגיד, אם הממשלה אומרת לו, קבינט המלחמה אומר לו, טוב, תעבור לשלב הבא, הוא ערוך לעבור לשלב הזה? איך ייראה השלב הזה? כתבו את
1: הפקודה הזאת
0: כבר. לא, גם, אתה יודע, הזכרת קודם את רצועת הביטחון, אנחנו מכירים טוב יותר את רצועת הביטחון מאשר את רצועת עזה, אני ואיתן.
2: אני מצטיע לקחת בעירבון מוגבל את כל השלבים והתוכניות. בהרבה מהמקרים, השלבים האלה כי הגענו לאיזושהי מציאות שונה, ואז אמרו לנו, כן, זה השלב השני או השלישי. צה"ל יכול להמשיך ולהילחם, הוא צריך זמן. צה"ל יכול לקום ולצאת ולפעול בדרך אחרת, הוא צריך הוראה. פשוט שאין דרג מדיני שיודע להוביל את הצבא, אז הצבא פשוט מסתבך, אין, אין, אין פה הוקוס פוקוס. זאת אומרת, הצבא, אם כל הכוחות שלו רץ קדימה, הוא נמצא בשטח, הוא נלחם, ואין דרג מדיני שיגיד לו... מה הוא צריך לעשות שם?
0: לא, אבל, אבל, אבל קודם אמרנו כמה מילים טובות על זה שיש קבינט מלחמה מנוסה של אנשים שמכירים צבא, אבל אתה אומר הם מנוסים בהפעלת כוח צבאי, הם לא מנוסים בהכרח או, או, או ביצירת המציאות המדינית, נגיד, של ביום שאחרי?
2: נכון, אבל צריך להודות uh, על האמת, שבסופו של דבר גם קבינט המלחמה הוא לא זה שמייצר את המציאות המדינית uh, הביט, uh, העתידית. זאת אומרת, זה לא שאייזנקוט יכול היום לצאת לארה״ב ולהגיע עם האמריקאים לאיזשהו הסכם שהוא הוא... הוא תומך ברשות הפלסטינית שתקבל יום אחד את עזה. בצורה כזאת או אחרת, לא משנה. זה לא, זה לא שם, זה לא במקום הזה. נתניהו לא ייתן לו אה, לעשות מהלכים שיכולים לפגוע בקואליציה שלו. ולכן הקבינט המלחמה מתעסק במלחמה. עכשיו, כשאין דרג מדיני שיודע לקחת את זה קדימה, זה ייעצר בסוף. מאחר
1: שכבר הגענו לצד המדיני, מה האמריקאים, אני מניח שכבר זה לא מבקשים, אלא דורשים מישראל לעשות עכשיו, כיוון שאנחנו חושדים שלאמריקאים יש מנופים גדולים על, על ממשלת ישראל ומדינת ישראל, במונחים כלכליים, במונחים צבאיים, גם במונחים מדיניים, בינתיים הם איתנו. אבל האמריקאים, אתה מכיר אותם, יש להם אמרה שזה דבר בשקט ותחזיק מקל גדול. כולם יודעים שהמקל נמצא שם והם יכולים להפעיל אותו.
2: מה שהאמריקאים עשו בשביל מדינת ישראל והתמיכה של האמריקאים עבור מדינת ישראל כבר מ-7 באוקטובר, זה משהו שאפשר היה לחלום עליו. מה בעצם האמריקאים באו ואמרו? חברים, אין לנו בעיה, קחו את חמאס, תשמידו אותו, תנטרלו אותו, חמאס לא יהיה שם, זה ארגון טרור, הוא עמד איתנו, הוא רק מבקש. שאם האגרוף הצבאי ילך אגרוף מדיני, וכשאין אגרוף מדיני, אז, אז מה הוא יכול לעשות? בנוסף, כמובן, לעמוד ב, בחוקים של הדין הבינלאומי, כן לתת סיוע, כן לתת מזון, כן לתת סיוע הומנטרי. צריך להבין, הסיוע הומנטרי הם לא מקבלים הגשיות של סושי. מדובר על אורז קמח, על דלק, שאמור לתת לנו זמן. עכשיו, האמריקאים מבחינתם עשו את שלהם, יותר מזה אפילו, הם, הם ממש נוכחים, הם גם, הם גם בזירות שונות, הם שותפים לתוך הלחימה הזאת, יש לחימה, הם סופגים גם לחימה באזורים שבהם הם נמצאים במזרח התיכון, ועדיין, אנחנו לא יודעים לבוא ולדבר איתם, יש איזושהי אה, ציפייה, יש איזושהי ציפייה. שאנחנו גם נשמיד את חמאס, אנחנו גם נחזיר לדרום את התושבים, אנחנו גם נחזיר את החטופים, ואנחנו גם לא נצטרך לתת סיוע הומניטרי ולדאוג לעזה. זה קשקוש. זה קשקוש, כולם מבינים את זה, רק אה, השאיפות הפוליטיות של ההנהגה שלנו, זה מה שתוקע את כל הדבר
0: הזה. אתה יודע, זה באמת, אה, דיברנו קודם על קבינט המלחמה, זה נשמע לי אפילו יותר גרוע, כי זה בעצם קבינט שהוקם לצורך ניהול המלחמה, אבל אה, כדי ל, לנהל את המלחמה הזאת, צריך לחשוב גם על היום שאחרי, והיום שאחרי, אה, נתניהו בכלל משתמש בו כאיזה עניין פוליטי, לבדל את עצמו. אני לא זה שייתן לרשות הפלסטינית להיכנס לעזה, בסדר, זה שהוא לא, אנחנו יודעים. אבל מה כן, אנחנו לא שומעים, וזה קצת גם מתישהו לדעתי מלכד את גנץ ואיזנקוט, שיצטרכו גם הם לבוא ולהגיד, אז מה כן, ואנחנו נגיע לאיזה צומת שבו, אתה יודע, הקבינט הזה יתפזר על רקע אחד אומר ככה, שני אומר אחרת, ועם זה אולי נלך לבחירות. השאלה אם זה לא משרת את נתניהו, כל הדינמיקה הזו. נתניהו עובד בצורה
2: כזאת, שכל דבר בסוף, איך שזה לא יצא, עץ או פאלי, הוא ייקח את זה לטובתו וישרת אותו. כל העניין הוא שזה כבר, אנחנו באמת באירוע משמעותי במדינת ישראל, מאוד משמעותי. והעובדה שיש שיקולים פוליטיים אישיים, אפילו לא מפלגתיים, אפילו לא, לא אידיאולוגיה, אלא אישיים, אנחנו מחי, משלמים ונשלם מחיר על הדבר הזה. בואו תראו בצפון מה קורה. אנחנו לא מצליחים לתווך לציבור מה קורה בצפון. אנחנו שומעים את הצבא אומר, תקפנו את תצפית, תקפנו אי, אי, אתרים, אי, כן, מפקדות, אתרים של... מפקדות, רגלת. כל יום מפקדות, מספרים הזויות. זה אותה טרמינולוגיה ששמענו כל השנים בעוטף. מה עכשיו אומרים לנו? הנה, הם לא יורים לחיפה, הם רק במרחב הגדר. חברים, היישובים שם מפורקים, מפורקים. הצבא פשוט... אפשר את הדבר הזה שיפרקו יישובים שלמים בצפון, אף אחד לא נותן לזה תשומת לב, אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא מסתכל על זה כרגע. אם פירקו את מנרה ופירקו עוד יישובים נוספים, כן? ש- שנזק של עשרות או מאות בתים שכבר ש- ש- אי אפשר לשפץ אותם, זה לבנות. אז למה כפר קילה? Yeah. עומד שם, אגב, ו- שלא ו- לדבר ו- על ו- זה שגם כול.
0: הצבא עצמו מתנהל בתוך היישובים, הטנקים והנגמשים וכולי, גם כן מתנהל ככה, דורס את התשתיות ואת המטעים ואת היסדות ואת השבילים, רק, אבל... רק, אבל רק לשאול שאלה,
1: כן. שאלה צבאית לגמרי, אין לצבא, האם יש לצבא איזשהו סוג של פתרון נגד טילי קורנט שיודעים לראות ממרחק של אפילו עד עשרה קילומטר? ישירות בתוך בית או בתוך רכב ש... שמסתובב ב- בישראל. זה לא מפעיל כיפת ברזל וזה אפילו לא מפעיל אזעקה.
2: נכון, אז, אז מול הכוחות שלנו שהם בתוך כלים משוריינים, יש לנו את מה שנקרא מעיל רוח, זו אותה מערכת שיודעת ליירט ה... את הדברים האלה בפגיעה, אבל אין, זה לא משהו שמציבים בכל מקום ואי אפשר להציב את זה מעל כל בית, מערכות ההגנה לא ממש יכולות להתמודד עם זה, ואתה גם לא יכול, אתה לא יכול להעמיד עכשיו סוללות של כיפת ברזל במצב ביטחוני כל כך רגיש, על כל נ"ט, זה, זה לא, אי אפשר, זה לא ישים, זה לא... יסים, זה לא... לא צריך להתבייש להגיד שיש כלכלת חימושים, אתה לא יכול להתחיל לראות את כל התמירים ואת כל המיירטים שלך ולחכות אחר כך שייצרו עבורנו עוד ו... ושנקבל אותם. ולכן יש בעיה עם זה, רק ההתמודדות היא, שוב, אני לא איזה איש צבא גדול שאני יכול להגיד לכם איך, אבל העובדה שלא מטפלים בזה, ואנחנו מתחילים לשמוע את אותה הטרמינולוגיה שהייתה בעוטף, הם לא יורים לחיפה, הם יורים ביישובים הקרובים, הם לא... הם... כי זה פוליטיקה. יש להם אבדות, יש, לה... פול... יש להם, מה זה אבדות? יש להם 120 הרוגים, אנחנו מדברים על ארגון של 40 אלף לוחמים איכותיים, שיכולים מחר במילה אחת להזרים עוד 50 אלף מאפגניסטן, מעיראק, מסוריה, כל מיני פרוקסי. כן. כן.
0: יניב קובוביץ', אנחנו עוד נדבר נראה לי. תודה רבה לך. <laughs> תודה, תודה. <laughs>
1: שלום לדפנה מאור, שלום. עורכת הכלכלה העולמית שלנו, אני הולך אחורה לתחילת המלחמה באוקראינה, התקפה הרוסית על, על אוקראינה ואני... זוכר שהאירופאים אה, היו בפאניקה מוחלטת והתחילו להראות סיפורים שאירופה גמורה, שהם יקפאו בחורף כי לא יהיה להם גז רוסי, אה, שהכלכלות שם התפרקו לחלוטין. היו בשורות אה, איוב אה, די רציניות לגבי אה, כל אירופה ועל גרמניה באופן, אה, באופן ספציפי. ופגשתי אז איזשהו אה, דיפלומט אה, גרמני ודיברתי איתו על העניין הזה. זה אומר, תשמע, אנחנו הגרמנים מגיבים לאט, אבל כשאנחנו יוצאים לדרך ולוקחים קצת זמן, אנחנו פותרים את רוב הבעיות. אני לא מודאג מזה יותר מדי. והנה, הם מצאו פתרונות, אף אחד לא קפא בחורף בגרמניה. ואת מספרת ומדווחת שלמעשה הגרמנים מצאו אספקת גז חלופית, ספרי לנו.
3: יחסית לגרמנים ואירופאים הם זזו מאוד מהר, מפני שאנחנו כבר בתוך אמצע החורף השני, אחרי שסגרו להם את גר... ברז הגז מרוסיה, למע... היה להם מזל יחסי, המזג האוויר בחורף שעבר היה יחסית קל, לא היה התחממות חורף...
1: התחממות גלובלית לא זה גם ככה יהיה השנה, אני חושב.
3: התחממות גלובלית זה בעצם חלק משינוי אקלים שבו יש אירועי מזג אוויר קיצוניים כמו סופות קרח בטקסס. במקרה של אירופה זה היה, הסתדר הצד הטוב. ומה שקרה זה שאם אתם זוכרים היו תמונות די מדהימות בשנה שעברה אחרי, אחרי תחיית המלחמה, שאמריקאים שולחים מחליות ענקיות של גז נוזלי LNG. לאירופה, מין כזה חיל הפרשים האמריקאי, זה גם לבן, אתה יודע, פרשים לבנים ש, ששתים בים לכיוון אירופה, למלא את המחסנים של הגז, כדי שאירופה תוכל, בואו בוא לא נשכח, גז טבעי משמש, לא, לא מדליקים את זה בתנורים כדי לחמם את הבית, מייצרים מזה חשמל, ובמפעלים... Eh, של תעשיות כבדות שדורשים, זאת eh, אומרת, עתירי חשמל, עתירי אנרגיה, עובדים בטמפרטורות גבוהות כמו מפעלי כימיקלים למיניהם, או פלדה, eh, חייבים גז בשביל להפעיל את המפעל, ובאמת הי, 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 הייתה השבתה של מפעלים לרוחב אירופה, למה? כי בהתחלה המחיר של הגז הטבעי זינק. Eh, משקי הבית eh, שילמו פי כמה וכמה ממה שהם שילמו קודם, והאינפלציה עלתה וכולי. בינתיים היה זמן. נחתמו חוזים חדשים, נמצאו מקורות חדשים, והבשורה השבוע היא שאחרי חתימה של הסכם נוסף, את מי שמחליפה את רוסיה כספקית 60% מהגז של גרמניה זו נורבגיה.
0: אז את יודעת, השאלה הפשוטה זה, אז למה לא עשיתם את זה קודם?
1: כן, למה להסתמך על פוטין שאתה יכול לעשות עסקה עם נורבגים? הם יותר אמינים באופן כללי.
0: הם יותר גרמנים מהרוסים.
3: יפה אז קודם כל נכון נורבגיה כאלף מדינה שוחרת שלום אין לה, אין לה שום סכסוכים עם השכנות שלה.
1: אבל יש להם גז בכמויות מספיקות זאת אומרת הם, הם יצואני נפט. מעצמת נפ, לא, גז. בכלל. לא ידעתי שיש להם גם גז בכאלה נכון, כמויות.
3: נורבגים עשו את רוב הכסף שלהם מנפט ומסתבר שיש להם גם גז מספיק בשביל גרמניה. שוב לא נשכח שיש עוד מעצמות גז בעולם קטר, ישראל סוג של ארצות הברית כמובן. יש מקורות נוספים. עכשיו, למה זו שאלה מאוד טובה, ויש גם תשובה מאוד טובה עליה. בגרמניה היה קאנצלר בשם גרהארד שרדר, ושרדר היה חבר של אחד, שמו ולדימיר פוטין. ושרדר חשב שזה יהיה עסק טוב בשביל גרמניה לקבל גז זול, זמין ובשפע מ- מרוסיה.
1: כן, הוא יותר, הוא יותר מחשב, הוא גם מונה על ידי פוטין להיות יושב ראש בשכר גדול של חברת הגז הרוסי. למה, איתן? למה אני מקלקל? אתה מקלקלת לי את הסיפור. הוא
3: נתחיל בתור קנצלר שחתם על חוזים. דרך <כש> אגב, הייתה קנצלרית חדשה אחריו, והיא שמחה את ידיה וסובבה ושימחה את, את השסתום הזה, את, הבר, את ה... ההגה הזה שפותחים בו את, ה, את הברז של הגז וגם היא הסכימה והיא אישררה את ההסכמים האלה עם גז פרום ועם רוסיה ועם פוטין ומה שיצא זה שגרמניה קרכה סביב צווארה שלה עניבת חנק בדמות צינור גז רוסי. עכשיו צריך להבין הצינורות האלה צינורות יבשתיים היו קיימים הם חצו את אוקראינה לכיוון רוסיה ואוקראינה קיבלה כסף. כדי שהיא תעביר את הגז בשטחה, לפני המלחמה זה היה, אבל הרוסים כנראה ידעו שהם לא הולכים לסמוך על אוקראינה לאורך זמן, ולכן הם הניחו צינורות ימיים, נורדסטרים 1, שזה הצינור העיקרי לגרמניה, ונורדסטרים 2, שבכלל לא הופעל, מפני שזה כבר היה ממש לפני המלחמה, ואז התחיל בלאגן, לא הפעילו אותו. בסופו של דבר, הסיפור הוא שגרמניה היום מצוידת יפה בגז, היא לא צריכה לקנות מהרוסים, לא צריך לדאוג יותר מדי לרוסים, הם מוכרים את האנרגיה שלהם למדינות שהן פחות, הן יותר אגנוסטיות לגבי מי מוכר להם גז ונפט, וכמו הודו, סין, ומדינות שהן נקרא לזה בציר הלא מערבי.
1: אז הבעיה של אירופה נגמרה? אני, אני לא בטוח בזה 100%. ביקרתי חבר משפחה ב, בלונדון לפני כמה שבועות בודדים לכמה ימים. ויש לו מכשיר שמראה כמה הוא משלם ב- ב- בכל דקה לחימום הבית. Uh, הגז שם והחימום שם עדיין, והחשמל בעיקר עדיין מאוד יקר.
3: קודם כל ירד מאוד משיא האינפלציה שהייתה בשנה שעברה. אני תכף אגיד לך בדיוק כמה באירופה וכמה בגרמניה. דבר שני, לגבי גרמניה ספציפית, להיות 60 אחוז ממקור אחד, לא נשמע כמו מדיניות נבונה, גם אם זה נורבגיה האמינה והיקית לא פחות מהגרמנים. ואומרים את זה גם אנשים בממשלה שם, גם אנליסטים. תגונו. עכשיו, לא נשכח שגרמניה, למרות שהיא לא בדיוק מדינה ים תיכונית או מזרח תיכונית, אחת המדינות עם הקפסיטי הכי גדול, הקיבולת הכי גדולה של ייצור חשמל ב- משמש. אז מי שנוסע בגרמניה מחוץ לערים, באזורים כפריים, יכול לראות שעל כל גג של רפת או מבנה חקלאי, יש פאנלים סולאריים. וזה משעשע אותנו, כי אנחנו רגילים להרבה יותר שמש ממה שיש שם, אבל עובדה שזה מאוד מאוד משמעותי שם. לגבי מחירי הגז, אני יכולה להגיד לך שבאירופה, האחוזים שנסחרים בהולנד, זה הבנצ'מרק, כבר היו ברמה בדיוק פי עשרה ממה שהם עכשיו. כלומר, זה ירד בתשעים אחוזים מסביבות אוגוסט 22. הם עדיין גבוהים, בואו נגיד, בסביבות חמישים אחוז ממה שהם היו בתחילת, באמצע 21 אז יש, יש בהחלט סיבות לטרוניות האלה. אני חושבת שזה אותו דבר קורה בבריטניה, זה עלה בצורה מטורפת וירד מאוד מאוד מאוד. אז יש דעיכה של האינפלציה, רואים את זה גם בנתונים הממשלתיים הכלליים. אנחנו יודעים שגז טבעי, למרות שהוא הרבה פחות מזהם מנפט, הרבה פחות, הרבה פחות מזהם מפחם, שזה בעצם התחליף העיקרי, כי מפחם ומגז מייצרים חשמל. הוא עדיין, הוא עדיין חומר פחמני והוא מייצר זיהום. ולכן אירופאים בתור אירופאים שהם שאוהבים את הסביבה ורוצים להיות... ירוקים. ירוקים וטובים, נגיד את זה, אז yeah. הם פועלים בצורה מאוד חזקה. הם הצליחו בשנה ומשהו לעשות תפנית מאוד מרשימה ולא להתמוטט. וזה, אני שזה ראוי להערכה.
1: אז אפשר להגיד שאירופה מסודרת באמצעות גז נורבגי באופן כללי?
3: כרגע היא מסודרת, כאמור, זה לא טוב להיות תלוי במקור אחד כי עלולים להיות... אם יש תקלה במקור הזה, אז אתה עוד פעם תלוי, אתה כן, ב... כן. עוד פעם נשאר במצוקה. אם... אם אתה חושש מהתחממות האקלים, משינוי האקלים, אז אתה צריך גם כן לגוון את זה מגז כן. לדברים יש אחרים. יש לי
0: עוד שאלה בעניין הזה, אבל יכול להיות שהיא שווה התייחסות אחרת, אבל ממש ברבע משפט. אז אם בעצם פוטין יגלה יום אחד שאפשר להסתדר בלי הגז שלו, זה ישנה במשהו את הגישה שלו למלחמה באוקראינה?
3: כבר שמענו השבוע שיש, כן, שיש שם דפיצים. יודע... שהוא רוצה אולי לעשות, תראה, לאורך טווח, לטווח ארוך, הכלכלה הרוסית לא תשרוד את המלחמה הזו, הבידוד שלה, בסוף יעלה לה במחיר יקר מדי, יש גם בריחה אדירה של רוסים, ואין להם ידיים עובדות מספיק, ויש בעיות רבות, אבל הוא החזיק מעמד יותר יפה, כי הוא הכין את הכלכלה של רוסיה למצור הזה, מה שאומר שכנראה תכנן את המהלך.
1: כן, ובעיקר, בסופו של דבר, בדרך הרוסית, הפתלתלה והמתחכמת, מילה עדינה כמובן, בכל דבר, הם מצליחים לעקוף חלק גדול מהסנקציות. צריך, צריך לדעת את זה. מדווח לי מאנשים שנמצאים על הקו למוסקבה, אלעל אל טסה למוסקבה, אולי החברה המערבית היחידה שעדיין טסה למוסקבה כמה פעמים בשבוע, שאין שום בעיה לקנות שום מוצר. אתה יכול להיכנס ולקנות מרצדס גרמנית חדשה, למרות האיסור הפורמלי. בסנקציות, הם מוצאים דרכים, זה עובר דרך מדינות בקירגיסטן, זה עובר דרך כל מיני מדינות אחרות באסיה, והם מוכרים גם נפט בכמות יותר גדולה ממה שהם מכרו לפני המלחמה.
3: זה נכון, א' הם צריכים למכור את הנפט קצת יותר בזול ולא באמת במחיר השוק, כי הם תלויים בקונים שמוכנים לקנות להם ובגבלות אחרות. והדוגמה שנתת היא דוגמה מצוינת מרצדס עוקפת קירגיסטן לא הרוסים הרוסים מהשורה הרוסים היותר לא עשירים.
1: טוב, הם ממילא נוסעים בסוס ועגלה.
3: הם במצב לא 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 כל כך טוב אפשר לראות אפילו בישראל רוסים שברחו ב, 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 חושבים שהם באור שניהם. הרבה הרבה, הרבה, הרבה
1: גם גם אוקראינים ל, לצערנו דפנה מאור תודה רבה תודה תודה.
0: תודה. עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן עבריאל, תודה רבה לך. תמיד תודה רבה לך להתראות מה-חר. ותודה רבה לדן ברומר ולמאי וניסן שעורכים אותנו. נפגש מחר, ביי ביי.